Då börjar vi med att be tillsammans. Herre, vi står inför perspektiv och dimensioner som är så stora att vi inte kan omfatta dem. Det har med framtid att göra. Så vi kommer till dig, Herre, och ber. Fyll oss, och Gud, med din ande. Öppna ditt ord för oss och led oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju kommit till det tredje kapitlet. Nu kommer vi till något som vi kallar för Herrens slutliga dom och frälsning. Och om ni minns det andra kapitlet så handlar det väldigt mycket om irrlärarna. Att beskriva dem och beskriva irrläran. Detta med att människor... Hade ett sätt att leva ut ett laglöst liv, ett normlöst liv, utlovade frihet. Och på det sättet kunde man så leva i synd. Det gällde sex, det gällde pengar och sådana saker. Den här läraren höll på att sprida sig i församlingarna. Den förekom mitt i församlingarna. Och därför tar Petrus till ett språk som är oerhört kraftfullt man liksom skakar när man läser hur han beskriver situationen och hur han beskriver de här människorna och det kommer en dom och det är den vi står inför idag i tredje kapitlet den dom som ska övergå världen och när man jämför första Petrus och andra Petrus så skriver jag också i Petrus väldigt mycket i första brevet om framtiden. Men då beskriver han den ljusa sidan så att säga. Målet för de kristna, vart vi är på väg. Och det återkommer gång på gång genom första Petrus brev. Och då handlar det mycket om att det är skrivet till en lidande församling. En förföljd församling där man led förföljelse. Och... Man hade lidande förföljelse framför sig och att då lyfta blicken och se på målet, det eviga målet som vi har i Kristus. Där låg ju tonvikten i första Petrus. Här tittar han också framåt men tittar på den andra sidan av Jesu återkomst, nämligen domen. Och det är ju lite svårare för oss att hantera. Men han har inte glömt bort vad som är målet för vår tro. Om vi tittar till exempel i kapitel 1 och vers 11. Då ska ni få en fri och öppen ingång i vår Herre och Frälsare Jesus Kristi eviga rike. Det finns ju där målet som vi är på väg till. Att få en öppen dörr rakt in i det eviga riket. Också här i tredje kapitlet har vi ju ändå löfterna. Hänger på i trettonde versen. Men nya himlar och en ny jord där ett färdigt bor väntar vi efter hans löfte. Så visst han har inte glömt bort vart vi är på väg. Men betoningarna är helt olika på första och andra Petrus. Och han börjar med att påminna om gamla testamentets och nya testamentets ord vad det gäller en framtida dom. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. 
Vi båda har ju genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört era apostlar förkunna. Så här är helt klart en hänvisning till både det som står i gamla testamentet om en kommande dom och det som kommer ifrån Herren själv och som apostlarna har förmedlat. Herren själv så har vi ju detta att Jesus faktiskt talade väldigt öppet om att han ska komma tillbaka och dom som kommer i samband med det. Jag är på flera ställen, jag ska bara läsa en vers. Lukas 21, vers 33. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Så Jesus talar ju oerhört öppet om en kommande dom som ska gå över världen. Och att den berör hela skapelsen som vi känner den idag. Apostlarna har ju också förmedlat det här. Vi ska läsa i andra Thessalonikebrevet kapitel 1. Och vi läser ifrån vers 6. Gud är rättfärdig. Han vedgäller dem med lidande som plågat er. Och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärliga sig sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Och så ska det ske på den dagen. Så visst, apostlarna har ju också talat oerhört tydligt om en kommande dom. Och att det är en dom över ogudaktighet och ondska som finns i världen. Och det här är något som Petrus då påminner om. Han säger att det är redan andra brevet som han skriver och vi tittade på det här. Att det kan mycket väl vara så att det är adresserat till samma församlingar som fick det första brevet. Och då talar vi om församlingar som finns i dagens Turkiet. Det är de områdena som är uppräknade där i inledningen av första Petrus. Det som är dagens Turkiet, stora delar av dagens Turkiet. Jesu återkomst, säger Petrus, den kommer att ifrågasättas och domen kommer att ifrågasättas. Och då tänker vi ju då på irrläran som fanns där och det totala ifrågasättandet som fanns hos dem. Vi läser från vers 3 till vers 6. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär- och som förtalar och hånar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog 
förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser ifrån att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Så det finns människor då på den tiden när Petrus levde och jag tror absolut han syftar på de irrlärare som fanns i församlingen och som då säger hur går det med löftet om hans återkomst? Det blir nog ingen återkomst av Jesus för titta allt har ju varit precis likadant från världens begynnelse. Känner ni igen argumentet? Är det här väldigt främmande tankegångar? Skulle någon kunna säga något liknande idag? Det är verkligen inget främmande argument. Det är ett ganska vanligt argument måste vi säga. Och de påstår alltså att allt var exakt likadant som det alltid varit. Kom ihåg att det här var mitt i den kristna församlingen. De här irrlärarna fanns mitt i församlingen. Så det är klart att han kan hänvisa till gamla testamentet och göra det väldigt frimodigt i den här situationen. Han säger de som påstår det här, de, de har ju glömt bort syndafloden. Första mosebok kapitel 7 och kapitel 8 som beskriver hur hela världen förgicks genom en flod. Och han talar om en värld som har uppstått ur vatten och genom vatten. Och det är klart det låter lite konstigt. Men när man tittar in i första mosebok, kapitel 1, så läser vi de första två verserna i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Så, det verkar ha funnits vatten och mycket vatten redan i begynnelsen. Och vi kommer till nionde versen. Gud sade, vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Och Gud kallade det torra land. Och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Så det är ju detta som Petrus syftar till. Att det är en värld som har uppstått ur vatten och genom vatten. Och de stora landmassorna har formats på något sätt genom Guds mäktiga hand. Och allt det här förgicks. Den dåtida världen gick under. Och parallellen är att det kommer att ske någonting liknande i framtiden. Någonting som omfattar hela världen kommer att ske en gång till. Men då vet vi ju från första mosebok att Gud har lovat att det kommer inte att ske genom vatten nästa gång. Men det kommer att ske genom eld. Och vi ska läsa om Guds dom och Guds frälsning. Den kommer i Guds tid. 
Vi läser från vers 7. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta mina älskade att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlas kroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndades ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där ett färdigt bor väntar vi på efter hans löfte. Okej. Hela skapelsen ska beröras av domen. Och vi tittar i sjunde versen. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras åt en dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Samma ord som skapade skapelsen. Gud har skapat allting genom ordet. Samma ord som formade den här jorden som fanns före floden. Samma ord är det som nu kommer att gå ut en gång till. Och det som ledde till en dom då kommer att leda till en dom i framtiden. Det är samma auktoritet, det är samma Gud, det är samma ord som talas. Men det finns någonting som vi ska fundera på i alla fall. Kommer jorden, alltså planeten jorden, att bli bara en smältpropp? <laughs> någonting som den bara smälter ihop som en klump? Kommer det att bli så? Här tål du ju att tänka på. Det ser ju ut så när man läser det här att det ser inte bra ut för planeten jorden. Och det är klart att man kan ju tänka sig rent bara naturvetenskapliga tankar. Alltså vad, vad händer med planeten jorden i det långa loppet? Ja, det är ju ingen ljus framtid. Solen kommer ju en dag att lägga av. Det vet vi ju. Och oavsett hur man tänker utifrån ett fullständigt ateistiskt naturvetenskapligt perspektiv så kommer ju jorden bara bli plopp. Till slut. Jag menar, det är ju så och inte ett tillstymmelse av liv på planeten jorden. Så är det ju. Det är bara att vänta tillräckligt länge så kommer det bli så. Det finns en annan möjlighet och det är ju till exempel att vi träffas av en väldigt stor meteorit en dag. Så det bara säger tjong och så är det borta. Fullt möjligt. Det är sånt som sker ute i rymden nu och då. Det finns ju en annan möjlighet och det är människans kapacitet med kärnvapen. Vad skulle hända om det var ett kärnvapenkrig? Och 
alla de kärnvapenmakter som finns idag skulle använda sina kärnvapen. Hur, vad skulle, hur skulle det gå för planeten jorden? Ja, det skulle inte gå bra. Alltså det skulle bli fullständig katastrof. Och man talar om full möjlighet att utplåna mänskligheten från jorden. Om alla vapnen skulle användas. Så visst, det finns ju massor med scenarier. Men sen har vi också ett annat scenarium. Det är att Gud griper in direkt och faktiskt avslutar den skapelse som han själv har skapat. Och det scenariet kan vi inte bortse ifrån. Det är i alla fall fullt möjligt att det är så. Eller hur? När man läser texten så måste vi hålla den möjligheten öppen. Sen finns det ju lite grann man kan dribbla med här om man vill. Och det vill man ju kanske. Det är om man tittar hur Petrus uttrycker sig när han talar om floden. Om vi går till femte versen igen. Det som påstår detta bortser ifrån att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det är ju exakt samma himlar och exakt samma jord som finns idag väl som fanns före floden. Eller är jag helt ute och cyklar när jag påstår detta? Det måste vi ändå säga att även om den världen gick under och det är inte nya himlar och en ny jord på det sättet efter floden, eller hur? Trots att hela världen drabbades av Guds dom. Är ni med mig på den möjligheten? Okej. Det innebär ju då att det här skulle kunna vara någonting liknande. Om parallellen finns där så skulle det också finnas möjlighet till att det är samma sak när det talas om elden. Att det inte måste nödvändigtvis betyda att planeten jorden kommer att bli en smältpropp. Det är inte nödvändigtvis så. Så vi har två möjligheter. Så ser jag det. Vad, vad säger ni? Ja, två möjligheter. Och det är klart om man jobbar lite grann med romabrevet 8 och tanken på en skapelse som är lagd under förgängligheten och som suckar och våndas och längtar efter Guds barns befrielse. Då ser det ju ut som en, den nya jorden skulle kunna vara en förnyad jord om man läser romabrevet 8. Så vi ska inte stänga den möjligheten, absolut inte, för den finns faktiskt med här i texten. Men detta med eld då, vad får han det ifrån? Ja, Petrus vet om gamla testamentet och han sa inledningsvis av tredje kapitlet att i gamla testamentet står det om domsmotiv, att Gud en dag ska döma världen. Och i många av de här domsmotiven som kommer i gamla testamentet är elden med som en väldigt viktig faktor. Vi ska titta lite grann på det i femte mosebok, kapitel 4, vers 24. Så har vi ett, ett känt citat om Gud själv. Ett citat som återkommer i Hebrebrevet. Där står det så här, men Herren din Gud är en förtärande eld. 
Han är en nitälskande Gud. Så Gud själv beskrivs som en förtärande eld inför vilken ingen ondska egentligen klarar av provet. Det går inte. Det är en helig Gud och han är en förtärande eld. Vi ska titta på hur elden används för att beskriva Guds dom. Vi går till Malaki kapitel 4 och vers 1. Se dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogedaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Det är alltså en dag som ska komma och den brinner som en ugn. Och då kommer allting att brännas upp. Och det blir ingenting kvar, vare sig rot eller kvist. Vi ska titta på Sefania kapitel 1 och vers 18. Varken deras silver eller deras guld ska kunna rädda dem på Herrens vredes dag. Av hans nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Till fullständigt och med hast ska han göra slut på alla dem som bor på jorden. Okej, okay, det handlar om en världsvid dom som berör alla människor på hela jorden. Och på Herrens vredes dag, då kommer det att finnas eld som förtär jorden. Så det här med elden finns med när gamla testamentets profeter talar om en kommande dom. Vi går till Jesaja kapitel 66. Jesaja 66, vers 15. Du ser, Herren ska komma med eld och hans vagnar ska vara som en stormvind. Han ska låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Ty med eld och med sitt svärd ska Herren gå till rätta med alla människor och många ska bli slagna av Herren. Okej, okay. handlar om en dom som ska påverka alla människor. Och att det är Gud som straffar ogudaktigheten och eld finns med. En eld som förtär finns med i gamla testamentlig profetia om den kommande domen. Så, det är mycket här Petrus lever i. Han talar ju om att det är just domen har blivit föresagd av profeterna, av Herren själv- och av hans apostlar. Och eldsmotivet finns med hela vägen. Hos Jesus, hos apostlarna och hos gamla testamentliga profeterna. Det finns en orsak, säger Petrus, att Jesus ännu inte kommit tillbaka. Men glöm inte detta, mina älskade. Att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar, 
Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Så varför har Jesus inte kommit tillbaka än? Ja, han har alltså en målsättning med sitt verk. Och det är att ingen människa ska gå förlorad. Utan att så många människor som möjligt ska få chansen att omvända sig. Och det är klart om man går till sig själv så är man ju lite tacksam över att Jesus inte kom 1912 eller något sånt där. Va? Det är ju bra att han väntade lite till och att man fick höra evangelium och bli främst. Så det tycks vara ett huvudmål för Herren. Och så säger Petrus att tid för oss och tid för Herren är inte riktigt samma sak. Tusen år som en dag, en dag som tusen år. Okej, okay, då har det gått två dagar sedan Jesus var här. Det är inte så lång tid om man tänker sig förrgår så. Så att vi rör oss lite i olika dimensioner om vi jämför med Herren. Så det är en motsättning han har. Därför har Jesus ännu inte kommit tillbaka. Men Herrens dag kommer och den kommer då med dom och frälsning. Och det här är Nya Testamentet rakt på. Han kommer med dom, han kommer med frälsning. Han kommer frälsning till sitt folk. Han kommer som en domare för världen. Och det säger Jesus och det säger apostlarna. Och det är rakt igenom hela NT faktiskt på det sättet. Även om... Vi idag har många som tar bort domen ur det hela så står det alltså rakt upp och ner på massor med texter i Nya Testamentet. Vi tionde versen. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då ni allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndades ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där ett färdigt bor väntar vi på efter hans löfte. Så, Herrens dag kommer som en tjuv. Jesus sa det i Matteus 24, vers 42-44, att det kommer som en tjuv. Mycket oväntat. Inte väntat. Mycket plötsligt, säger Jesus. Och därför ska vi vara redo. Det är hans poäng. Han vill ha en församling som är väntande och redo. Och ibland kan man ju förundras över detta att Nya Testamentet författare beskriver detta som någonting som ligger om hörnet. Men självklart är det så. Om det är så att Herren vill att varje generation kristna ska vara väntande och redo. Då vill han inte ha tjänare som säger ja, min herre dröjer, det är inte så noga så börjar man slå sina medtjänare och liksom leva hade rittan. Men, säger Jesus, då kommer herren. 
Han vill alltså inte ha såna här tjänare som säger ja, men det kommer inte att hända i min livstid. Jag kan leva hur jag vill, så att säga. Så vill han inte ha det. Utan han vill ha att varje generation kristna ska leva som om deras generation är den sista. Och att man ska vara väntande och redo. Jesus kan komma tillbaka idag. Och även Paulus talar om detta i första Thessalonikebrevet 5, vers 1-6. Beskriver han ju att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Så att visst. Det kommer att bli någonting fruktansvärt när Jesus kommer tillbaka. Domen kommer inte att vara någon enkel sak. Det kommer att vara en fruktansvärd dom som berör hela världen. Lika mycket som syndafloden berörde hela världen. Det står dock här att vi ska leva gudfruktigt och rent i väntan på den här dagen. Det här är ett diametralt motsatt budskap mot irrlärarna som sa nej, ät, drick och var glada. Ni kan förlusta er och frosta och ni kan leva med sexuell lösläpthet och ni kan så och så. Normlösa liv helt enkelt, det är lugnt. Följ oss, sa de. Men så säger inte Petrus. Här ska ni... När ni vet att det här är på gång, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Det är reaktionen, enda sunda reaktionen inför Jesu återkomst. Och det står att man kan påskynda den här dagen. Och det är ju lite otydligt i texten måste jag säga hur vi påskyndar den. Jag ser två saker i texten som Petrus trycker på där vi kan vara med om vi vill påskynda Herrens dag. Det första är då evangelisera för fullt. Herren vill att så många som möjligt ska omvända sig och komma till tro. Lägg allt krut på att förmedla evangelium. Då kan Jesus komma snabbare. Det är en bra grej. För han håller på och väntar att så många som möjligt ska få chansen. Det är därför han inte har kommit än. Den andra grejen är just det här att leva gudfruktigt och rent. Det är de två sakerna som vi ska syssla med i väntan på Herrens dag. Om man lyssnar på Petrus här. Men det ska ju bli nya himlar och en ny jord där ett färdighet bor. Och det väntar vi på efter hans löfte. Han har nämligen lovat detta och han hänvisar förstås till Jesaja kapitel 65 och vers 17. Där det står så här. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Så här finns ett löfte om att Gud en dag ska skapa nya himlar och en ny jord. Och vi har också i kapitel 66 och vers 22. Till liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag skapar blir bestående inför mig. Så ska er avkomma och ert namn bestå, säger Herren. Så det ska bli nya himlar och en ny jord som kommer att bestå. Det finns någonting evigt i den nya himlen och den nya jorden. 
Och där bor rättfärdighet, säger Petrus. Och återigen står vi nu inför perspektiv. Jag vill inte slå ner foten och säga det är på det ena eller andra sättet. Men det kan vara så som det ser ut här i andra Petrus. Nämligen att hela skapelsen som vi känner idag kommer att gå under. Fullständigt. Upplösas av hetta och det blir liksom ingenting kvar. Och så skapar Gud en ny himmel och en ny jord. Eller nya himlar och en ny jord där ett färdighet bor. Så kan det vara. En helt ny skapelse. Det ska vi inte utesluta. Det är fullt möjligt efter denna text. Men det kan också vara en förnyad himmel och en förnyad jord. Och vi vet att det pågår en debatt kring detta. Bland nytestamentliga exegeter och... Vi håller dörren öppen för båda. Mm. Vi kommer till slutliga förmaningar. Vi kommer till vers 14. Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Här kommer summeringen av vad han har velat säga. Lämna de här irrlärarna därhen. De är på väg mot domen. Andra kapitlet kallar han dem för förbannelsens barn. Och han kör med alla möjliga påståenden kring irrlärarnas framtid. Men vad vi ska satsa på det är att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Det är alltså Summa summarium vi kommer till här. Hur ska vi leva? Han skriver intressanta saker om Paulus. Vers 15 och 16. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått. Och så gör han i alla sina brev. När han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Och dels är det en otroligt viktig vers. På det sättet att Petrus jämställer Paulus brev med de övriga skrifterna. Och det betyder ju att... Nya testamentet, Paulus brev, är Guds ord på samma nivå som profeten Jesaja och profeten Jeremia och Moseböckerna och så vidare. Så det är en otroligt viktig vers utifrån det perspektivet. Men så säger han att det finns en del som har tagit Paulus brev och förvrängt dem. Och det skulle kunna vara något som då är skrivet till er, säger han, om vi antar att det här är skrivet till Dagens Turkiet kan man tänka sig Galatibrevet ju som är ett tidigt brev eh, som skrevs under Paulus tredje missionsresa. Och där det står just det här att det är inte är genom laggärningar utan det är bara genom nåd, det är bara genom tro som vi blir frälsta. Och så kan man då rycka ut den här undervisningen och säga titta här, aposteln Paulus har sagt att vi behöver inte ha några normer. Vi kan leva precis som vi vill. 
hade rittan och hur som helst spelar ingen roll för det påverkar inte vår frälsning. Det är bara nåd, hela vägen bara nåd. Så, ingen omvändelse behövs mer. Men de har inte läst det femte kapitlet särskilt noga när aposteln Paulus beskriver köttets gärningar som ingen höjdare alls och varför vi ska vandra i ande och ha andens frukt istället för köttets gärningar. Man har inte läst det noga men man kan ha ryckt ut någonting och vridit och vänt och haft sig. Va? Det känner vi igen. Petrus och Paulus är förstås överens och det är vi tacksamma för att de inte är emot varann utan att de tycker bra om varann. Vår älskade broder Paulus. Mm. Och så kommer vi till brevets absoluta avslutning då. Vi är i vers 17 och 18. Därför mina älskade, då ni redan vet detta var på er vakt. Så att ni inte drar med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskapen om vår Herre och Frälsare- Jesus Kristus, hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Här kommer ju slutpläderingen. Lämna laglösheten därhen. Lämna den normlösa läran. Kasta den i väggen, soptunnan, vad som helst. Men följ inte de här irrlärarna, vad ni än gör. Utan... Tänk på den sanna kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. I denna lägger ut i första kapitlet vad den innebär att ha sann gnosis, sann kunskap om Jesus. Och då handlar det om att leva ett rent liv. Ett liv i Jesu efterföljelse. Så han kommer till totalt olika slutsats vad det är att ha gnosis, kunskap om Kristus. Det är som två totala motpoler. Och ja, så är det. Har ni några tankar kring detta? Nej. Och det är ofta så när vi läser i Nya Testamentet att man skulle önska att det var lite mer tydligt just på domen och helvetet. Vi har ju uppenbarelseboken att luta oss emot där domen ändå är beskriven rätt så tydligt. Men Petrus han nöjer sig med att säga Det här är vad som ligger framför Vi får lägga det i Guds hand Det vi ska fokusera på är att leva rätt och rent Och att så många som möjligt ska bli frälsta Där ligger vårt fokus Men inte på detaljerna, nej Det har du rätt i Nils Mera reflektioner, ja Ja det finns ett ställe i hela NT, det är i uppenbarelseboken, som är fylld av symboler och som är en apokalyptisk skrift, alltså en, en stil, en, en genre som är apokalyptisk, där man just använder symbolspråk med flint för att fienden inte ska kunna förstå, utan bara de invigda ska kunna förstå. Och det är den enda boken där vi har detta. Och när man läser finstilt i uppenbarelseboken om tusenårsriket så tycks det vara en speciell belöning för martyrerna. Och det tycker jag är underbart att det finns en speciell belöning för de som har gett sina liv för Jesus.
ska vi be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. När vi läser andra Petrus brevet så är det ett scenario som vi bävar inför. Verkligen bävar. Och vi bävar därför att vi vet att vi inte är fullkomliga. Att vi inte har vunnit frälsning på grund av vår godhet. Eller på grund av självtillräcklighet. Eller självrättfärdighet. Eller någonting sånt. Här är vi är otillräckliga på alla dessa punkter. Så vi kommer här och tackar dig för att du har gett ditt liv för oss. Tack Jesus för att du är vår frälsare. I livet och genom döden, genom domen, hela vägen till ditt eviga rike. Och tack här att vi får följa dig. Och att det är du som beskyddar oss och bevarar oss till evigt liv. Det har vi också så tydligt i ditt ord. Så vi överlåter oss åt din nåd. Tacka dig Herre. Så ber vi här att fler ska få bli frälsta. Att fler ska få möjlighet att få höra evangelium. Använd oss vi ber att förmedla ditt goda evangelium till våra medmänniskor. I Jesu Kristi namn. Amen.